0: יוני רווה,
1: וולקאם. אהלן, מה העניינים? אתה בא
0: לטיקי טוקי, יוני.
1: תודה רבה, איזה כבוד, כבוד גדול.
2: די, די תמשיך. הכבוד
1: הוא שלנו.
2: בטח. אז יוני רווה, אני אתן בריף קצר. לכזה. יש חופשי לתקן אז יוני רווה, איש, בעצם היום אחראי על הקומיוניטי באפספלייר, שזה סוג של טייטל קצת פלואידי, אבל בגדול... מתעסק הרבה בת'רוט לידרשיפ, שזה בעצם הנושא העיקרי שבאנו לדבר עליו היום. חי בעולמות המובייל כבר הרבה מאוד שנים, פיתוח עסקי, סיילס, אבל בעיקר מרקטינג, וזה בגדול.
1: זה די קולע, די קולע. זה, זה נכון שהטייטל שלי הוא Head of Community, אבל... קומיוניטי מרקטינג זה, זה, זה משהו שרן אברהמי, שהיה בפודקאסט הזה, הביא אותי, אותי לשמו, אבל התפקיד תפס איזשהו כיוון אחר, כיוון של יותר thought leadership. קומיוניטי mm-hmm. הוא בדרך כלל משהו שהוא יותר דו-כיווני, או אפילו רב-כיווני בתקשורת, כש-thought leadership הוא, הוא יותר חד-כיווני, זאת אומרת, אתה מפיץ איזשהו מסר החוצה, והקהילה אוהבת או לא אוהבת אותו, או מגיבה אליו.
0: היית חדד לנו, מה זה Thought Leadership? מה ההבדל בין Thought
1: Leadership <laughs> לסתם פוסט? <laughs> מאוד מעניין. אני, קודם כל, אני, אני רוצה להגיד שחלק מהדברים שלמדתי בת, בתפקיד, ידעתי עוד לפני, אבל לא הייתי מסוגל לשים אותם בתבנית המתאימה ולהבין למה הם חשובים. זה משהו שמאוד מאוד התגבש אצלי בזמן, בזמן, בזמן התפקיד. אז רק הקדמה קטנה, רן, רן הביא אותי אה, אה, בגדול כדי לעשות כל מיני תפקידים, כל מיני דברים שקשורים לקומיוניטי, לפתח ת, את הדרך שבה אנחנו מדברים עם הקהילה שלנו. סליחה, אני עובד באפסלייר, אפסלייר אה, חברת מובייל אנליטיקס אנטריביושן. בעצם כל מי שמייצר קמפיינים להורדת אפליקציה, משתמש בחברת Attribution, ואפסולר היא החברה הכי גדולה. אחרי שסיימנו עם הפרומושן, זה בדיוק ההבדל בין Thought leadership לכל פוסטים אחרים. פוסטים, בעצם כשהם מגיעים ממישהו שעובד בחברה, הם ברובם המכריע, תסתכלו בפיד שלכם בלינקדאין, הם ברובם עובד פוסטים שיווקיים, הם פרומושיונל, הם מנסים לקדם משהו. תסתכלו עלינו. בדיוק, תסתכלו עלינו, בדיוק, תסתכלו עלינו, איזה טובים אנחנו. כל הרעיון ב... זה בדיוק העניין, הציפייה היא שאנשים יסתכלו, יגללו בפיד שלהם וישמעו מישהו אומר, וואו, איזה טובים אנחנו, ויגיד, וואו, באמת, אתם מדהימים, אתם פשוט מדהימים. זה לא עובד ככה. אנשים מתרחקים מפרסומות, כמו שאנחנו מזפזפים בטלוויזיה, זה מה שאנשים עושים בפיד שלהם. אם משהו מריח כמו פרומושן, הסיכוי שמישהו יגיב עליו הוא הרבה יותר נמוך. Mm-hmm. Thought leadership אומר משהו אחר לגמרי. Thought leadership אומר, אני נותן ערך למי שקורא, נקודה. זה לא מעניין אותי לקדם את החברה, אני אולי אני אגע בזה בהמשך, אבל זה לא מעניין אותי ל- 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 לקדם את החברה, אני רוצה לתת משהו בעל ערך, כשהחברה... שבה אני עובד, והמוצר שאותו אני הייתי רוצה לקדם, נמצאים ברקע של הרקע של הרקע של הרקע. Mm-hmm. אני, כשאני מנסה להסביר מה, מה אני עושה באפסלייר, או כשאני נותן הרצאות, אני משתמש ב- בשקף, שזה אולי השקף הכי טוב במצגת שלי, אני לא המצאתי אותו, זו פשוט תמונה מסרט, זו תמונה מפייט קלאב. שבו רואים את ברד פיט עומד שם, ושם יש... הסרטים אהובים על קרנט?
0: הסרטים אהובים על...
1: נהדר, מעולה, וכמובן, יש שם את המשפט האלמותי, first rule of fight club. you do not talk about fight club. כשאתה מקדם את החברה שלך, כשאתה, סליחה, כשאתה מייצר thought leadership, אתה לא יכול לקדם את החברה שלך. שני הדברים האלה לא יכולים לחיות אחד עם השני ביחד. או זה, או זה, צריך להחליט. החברה שבה אתה עובד יכולה תלמד להיות ברקע כמו איזה בן לוויה כזה שנמצא הרחק מאחוריך, אבל הוא לא יכול להיות הנושא. הנושא צריך להיות משהו שמי שקורא יפיק ממנו איזשהו ערך.
2: זאת <אז> אומרת, <אז> הרציונל זה בעצם, אם אני בכלל כותב משהו שהוא מעניין והוא לא פרומורשונל, מי שקורא את זה ומת... ואומר, וואו, זה מעניין, יסתכל מי כתב את זה הרבה פעמים, וזה סוג של ה... הפרמושן בעצם.
1: בדיוק. הרעיון הוא לא יגיד, וואו, איזה חברה מדהימה, הרעיון הוא שיגיד, וואו, אסף כתב משהו מעניין, לכן אסף, <תודה> לכן, <laughs> אסף. מעניין, mm-hmm. ולכן יכול להיות שהחברה שבה הוא עובד, וממנה מגיע הפוסט הזה, ממה מגיע הניסיון שלפיו של... הוא כותב את הפוסט הזה, יכול להיות שגם החברה היא מעניינת. Mm-hmm. יכול להיות שהחברה היא מקצוענית. Okay. זה הרעיון, זה פאנל מאוד מאוד ארוך, אוקיי? Okay? Thought leadership לא ייצר לכם לידים מיד, זה לא עובד ככה. זה, זה, שאלת
2: השאלות, כי תמיד, אוקיי, מה ה... הארועה. מה הארועה? איך מודדים?
1: אוקיי, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל כן, זו שאלה חשובה מאוד. אבל אני אשאל אתכם שאלה אחרת, אתם באים מעולמות האלה. מה הערך של איזה אי-בוק שאתם מוצאים? מה אחוז קונברז'ן שאתם מוצאים על איזה אי-בוק שהוא גייטד, ויש לכם, ויש טופס, ואחרי זה יש לכם את האימייל, ואתם יכולים לשלוח לו את ה-newletter שלכם? מה הקונברז'ן רייט של ה-leagion המטורף הזה? אני
2: מאוד לא בעד בגדול, אבל רוב העולם עדיין עושה
1: את זה. אז זה בדיוק העניין, רוב העולם עושה את זה. אני ממליץ לכם לקרוא בלינקדאין, לעקוב אחרי בחור בשם כריס ווקר. טוב, קריס רוקר זה כנראה שיש, שם שיש אותו הרבה בלינקדאין mm-hmm. ב- או בעולם בכלל, קריס וופר מ-Refine Labs, mm-hmm. 음, והוא, מה שהוא עושה, הוא Thought Leader, בעיניי אחד, בעיני, אחד מה, מהטובים, כי הוא נותן באמת את האמת בפרצוף לאנשים. הוא, מנה, הוא כל הזמן שוחט את הפרה הקדושה הזאת שנקראת Legion. מה זה Legion? כמה זה Valuable Legion? כמה כל ה-Gated הזה, מה הוא נותן לכם? מה זה מביא לכם? כל העניין הזה של ה-Email Nurture, איך אתם מייצרים אה, 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 לקוח ועובדים עליו Nurture, ואז שולחים לו עוד קונטנט ועוד קונטנט ועוד קונטנט ועוד קונטנט, ומה זה מביא בסוף. ובסוף, מה, ש... מה שהוא טוען, כמובן בקיצוניות שלו, זה שזה לא, זה לא משתלם. זה לא משתלם, אבל ה-Vicious cycle הזה כל הזמן ממשיך, כי ה-CMOs וה-COs הם לא מכירים משהו אחר. ומכיוון שהאופציה הנוספת לייצר value אמיתי ולגרום ללקוחות לבוא אליך בסוף כי אתה מעניין אותם, אי אפשר למדוד את זה, או מאוד מאוד קשה למדוד את זה.
2: האירוניה זה שהרי אתה יכול לייצר את האיבוק הכי piece of crap בעולם, אבל עדיין, אנשים לא יודעים את זה לפני שהם קראו, לפני שהם השאירו את האימייל שלהם. נכון. אז יש לך את האימייל, ואז הם קראו והתאכזבו עד עמקי נשמתם, אבל אתה עדיין במדידות שלך, אתה מראה את בדיוק,
1: הצלחת מעולה. הצלחת מעולה, בדיוק. בעיניי המצב היותר עצוב הוא שהשקעת מלא 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 עבודה. בתוכן הזה, עיצוב וזה, ותוכן, ותוכן ארוך, אי-בוקס, זה דברים ארוכים. ו... לא קיבלת מזה כלום, לא קיבלת מזה. 90% מהאנשים גם בכלל לא רואים אותו. ו-90% את הפרטים שלהם. נכון, וגם אלה שאישרו את הפרטים שלהם בסוף הם לא יקראו את כל האיבוק, רובם לא קוראים את כל האיבוק, אז לא עדיף לעשות את התוכן שיהיה ungated וזהו. אבל מה אתה אומר,
0: לא לכתוב איבוק ארוך או לא לעשות את לא גייטס?
1: אוקיי, אז דיברנו על כריס ווקר, הדעה שלי היא לא קיצונית, צריך למצוא איזשהו בלנס, אבל הבאלנס היום בין פעילויות הפער הוא עצום לטובת Legion. זה אמור להיות בעיניי, אם לא הפוך, אז זה לפחות הרבה יותר מאוזן. עכשיו, אתם ראיינתם פה את אודי לדרגור. אודי לדרגור... אני רואה
2: את הפולוואר של הפוטקאסט. כן, בהחלט.
1: אודי לדרגור הוא... גם עושה Legion. מה הם עושים? הם עושים המון המון Legion, הם עושים פרסומות וזה. אבל הם מבינים את הרעיון הזה של ההבדל ב-Legion Um, ואודי לגר הוא מה שהוא עשה, לא, לא דיבר, דיברתי איתו, בעצם התכתבתי איתו פעם אחת באימייל, לא דיברתי איתו מספיק, אני צריך לדבר איתו יותר. <laughs> מה שאודי לגר עושה, הוא לקח כמה אנשים, נדמה לי שהוא גם דיבר את זה איתכם בפודקאסט שלכם, הוא לקח כמה אנשים ספציפיים um, ובנה אותם, או, או, או אנשים שגם התאימו, או אנשים שגם רצו לבנות אותם, והם היום ה-thot leaders של החברה, יש איזה שלושה, ארבעה, חמישה, והם עושים עבודה מדהימה. כמובן, הם, 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 הם מייצרים תוכן איכותי, תוכן שהוא אישי, שאתה רואה שהתוכן, שלמרות שיש מאחוריו כנראה יד מכוונת, ואנשים שעובדים על התוכן ועורכים אותו, אתה רואה שהתוכן הוא אישי, שזה אחד הסודות בתוט לידרשיפ. בסוף זו רשת חברתית, אתה צריך להיות אישי. אי אפשר לעשות, אי אפשר לשים את זה באיזה רובריקה, לתבנת את זה, לתת ל PR לעבוד על זה שכל מילה תהיה במקום, זה לא עובד ככה. אנשים מבינים מה זה promotion, מה, thought, מה זה thought leadership. אנשים מבינים מה זה uh, value אמיתי, ומה אני מנסה למכור לך ככה בסיבוב. אתה צריך להיות מאוד מאוד um, קיצוני, so to speak, בגישה של, אני לא מדבר על החברה שלי, אני שם את זה בצד לגמרי. Um, זו עבודה מאוד מאוד קשה, אבל uh, אני רואה ש, שהיא משתלמת.
0: אז בואו נדבר קצת על התהליך באמת.
1: איך עושים את זה? אז אני רק אגיד שרן הביא אותי בעיקר בשביל לכתוב Thought Leadership בשביל אורן ובשביל פעילויות נוספות, ומה שהתחיל... סליחה, אורן קל. כן, בהחלט. אני מדבר איתכם כאילו, המנכ״ל שלכם גם, אורן קניאנו המנכ״ל. כמובן, ראש הפירמידה ואחד האנשים המוכרים והכי חשובים בחברה, ומה שקרה שזה לאט-לאט פשוט התפשט כאש בקצה... שדק. בשדה קוצים, והפך להיות נחלה של חלק גדול מהחברה, לא רק בכירים, תכף אני גם אולי אגיד על זה מילה, וככה זה, ככה, ככה בעצם זה, זה, זה הלך וגדל. היום אני כותב ליותר מ-50 איש בחברה, וואו, שזה חתיכת, חתיכת אתגר, וזה מתקשר למה ששאלתם על תהליך. כל אחד מהאנשים האלה, יש לו סדר יומי שלו, עוד לפני הקורונה, אוקיי? יש לו סדר יומי שלו, יש לו לו"ז משלו, צפוף יותר, צפוף פחות, יש לו את הרצונות שלו ויש לו את הכישרון כתיבה שלו. ולכן כל אחד מהאנשים האלה, יש לי איתו תהליך ייחודי ושונה מהותית מהאחרים. עכשיו, זה דברים שהם כותבים
2: בעצמם, או
1: ש... זה שוב, נורא נורא משתנה. התהליך של ה-ideation הוא תהליך uh, משותף. זאת אומרת, אורן יכול לבוא עם, עם, עם רעיון, בואו ניקח, ניקח למשל את זיו פלד, אוקיי? זיו פלד הוא ה-Chief Customer Officer שלנו. Mm-hmm. זיו יכול לבוא אליי עם רעיון ולהגיד לי, זה מעניין אותי, בואו בוא נכתוב על זה. ואז אני אכתוב משהו. זיו יכול לבוא ולכתוב משהו, להגיד לי, כבר כתבתי את זה, תעיף מבט. ואני יכול לבוא לזיו ולהגיד לי, יש לי רעיון, קרה עכשיו משהו בעולם ה-Customer Success, אני חושב שמעניין לכתוב על זה, הנה הכנתי לך דראפט, בסוף התהליך הוא, הוא תמיד של, של איזשהו איזון חוזר, של פידבק, של עבודה משותפת. הרעיונות יכולים לבוא הם, הם, בעצם גם ממני וגם ממנו, זה תלוי כמה אני מקורב לתחום. זאת אומרת, הם, אני יכול להגיד לכם שבעולמות של ה-customer success, מכיוון שהייתי בעולם, בעולם הזה טיפה ואני קצת מכיר, ואני גם קצת מכיר, ואני כבר עובד עם זיו הרבה זמן, אז לי יש המון רעיונות, אבל כשאני עובד עם מישהו שהוא איש R&D, או ה-Head of R&D Operations, או Product Manager, רוב הרעיונות באים מהם. אני יותר מגבש אותם ונותן להם איזושהי מסגרת, ומנסה להפוך אותם ליותר אישיים, שיותר יתאימו לסטייל של, של אותו בן אדם שבסוף מפבלש אותם. אבל ה- התהליך הוא מאוד 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 אישי, וככל שאני עובד עם יותר אנשים, אני רואה עד כמה התהליך הזה הוא כאילו... אני לא יכול לייצר ממנו איזושהי תבנית שתתאים לכולם. זה פשוט מאוד 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 שונה.
0: ובכל זאת, מה היית ממליץ למי שנגיד מתחיל לכתוב דוטלי דרשי
1: וכו'. איך מתחילים? איך מתחילים? זה הכי קשה. כולם רוצים, אבל אף אחד לא... אני אגיד לכם, הכולם רוצים, זה נכון, אבל הם כולם מפחדים. קודם כל, הטיפ הכי טוב הוא באמת תתחילו לכתוב. תכתבו, תראו את זה למישהו, חבר שלכם, אם אין לכם אחד כמוני בחברה. ורוב הסיכויים שאין, כי פשוט אין עוד עובדים כמוני, עם טייטל כמוני כנראה באף חברה. אין עוד אנשים כמוך בכלל, יוני. תודה רבה, אני חושב. התהליך הוא קודם כל להתחיל. שימו את זה על איזה גוגל דוק, תראו את זה לחבר, תחשבו, תסתכלו, תבדקו. זה עבודה, אוקיי? כאילו, אל תשלו את עצמכם שזה לא עבודה. זה עבודה קשה, לכתוב, זה להבין מה אנשים כותבים, זה להבין את התחום שלך. שזה משהו שכנראה עבדת עליו בכל מקרה, כי אתה עובד באיזשהו תחום, זה להבין מה מעניין אנשים, זה להסתכל קצת בלינקדאין ולהבין על מה אנשים כותבים. תסתכלו, תבדקו האשטגים, תסתכלו, תראו מה אנשים כותבים, על מה אנשים מגיבים. רגע, זו נקודה
2: מעניינת. זאת אומרת, תבדקו האשטגים, אוקיי? אז כולם רואים אשטגים, והשאלה זה בעצם, מה זה תסתכלו על האשטגים? תן דוגמה.
1: אתן דוגמה? כן. האשטג מרקטינג, אתה השטג מרקטינג, השטג אימייל... זה כנראי מדי? מה? אז להשטג של מרקטינג בטח יש 20 מיליון עוקבים, אוקיי? אז כנראה כמות, כמות פוסטים עצומה. לך על השטג קונטנט מרקטינג, השטג אימייל מרקטינג, שיש לו 50, 60 אלף עוקבים בטח, השטגים כאלה, הם קצת יותר נישתיים, אבל לא סופר נישתיים. ותתחיל לראות על מה אנשים כותבים. תעקוב אחרי, אה, אחרי אנשים בתחום שלך, שאתה כבר, אם אתה עובד זמן מסוים בתפקיד שלך או בתחום שלך, אתה כבר אמור להכיר. Mm-hmm. אני עוקב אחרי קריס ווקר הזה, למשל. אני עוקב אחרי אה, דייב גרטהארט, שחצי מהעולם עוקב אחריו, okay. כי, הוא, כי הוא, okay. מ, הוא איש מרקטינג. והוא, אגב, תוט-לידר נהדר, הוא יודע לשים מסר מאוד 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 פשוט בשני משפטים. Mm-hmm. הלוואי עליי. Okay. ב, ב, okay. בדרך כלל הבעיה שלי היא לקצר, לא, לא להעריך. אחד הסודות, אחד האתגרים הכי גדולים בכתיבה, כמה להכניס מסר אחד במעט מאוד, בכמה שפחות טקסט.
0: אם אפשר באמת להגיד, יש דבר כזה אורך אידיאלי של פוסט?
1: אורך אידיאלי של פוסט, אני, אני יכול להגיד לכם מה לא אורך אידיאלי של פוסט. המקסימום לימיט בלינקדאין הוא 1,300 characters, תווים. אני משתדל מאוד להיות פחות מ-1,000. ובדרך כלל באזור ה-600-700, אבל אם אתה תותח על כמו דייב גרטרט, אתה יכול גם במשפט של 50 תווים לזה, אבל בואו לא, לא כולנו דייב גרטרט.
2: עם ה-attention span שיש היום לאנשים, כנראה שקצר יותר זה טוב יותר.
1: לגמרי. כל עוד זה מעביר את המסר. קצר אבל הכי קשה. זה בדיוק מה שחשוב להבין. אתה לא כותב איזה מסה על מה שאתה עושה. יש מס, לפוסט אחד יש רק מסר אחד, יכול להיות רק מסר אחד. אתה ממלא להכניס, להכניס הרבה מסרים, תשכח מזה. תכניס מסר אחד, תחכה יומיים, תעלה עוד פוסט עם המסר הבא. עדיף פריקוונסי גבוה מפריקוונסי נמוך, זה גם משהו שמכיוון שאני כותב להרבה אנשים, יש לי הרבה פחות אפשרות לכתוב כל יום פוסט לזיו פלד או לאורן, אבל... אבל... עדיף פרינקווינסי גבוה, עדיף להתחדד על מסר אחד מאוד מאוד ברור בפוסט קצר, מאשר להכניס 1200 תיבים, להכניס את כל מה שאתה רוצה להגיד, ואז לחכות שמשהו יקרה, כי בדרך כלל הוא לא יקרה. הבעיה של אנשים בדרך כלל, היא, אני לא, אני, אני, אני מרגיש שאין לי מה לומר. זאת בדרך כלל הבעיה שבגללה אנשים לא כותבים, אוקיי? עכשיו, זו בעיה שאני נתקל בה כל הזמן כשאני מדבר עם אנשים בחברה. אין לי מה לומר, מה אני עושה? הנרטיב שלי בחברה, היא של כל בן אדם, מהמנכ"לית ועד המנקה, אוקיי? לכולם יש מה להגיד. לכולם יש מה להגיד, לכולם גם יש משהו מעניין להגיד. וחלק מהתפקיד שלי, זה אולי נשמע קצת אולי פסיכולוגיה בגרוש, אבל אני, לפעמים זה נכון, אני, התפקיד שלי הוא טיפה להעצים את האנשים כדי שירגישו שהם מסוגלים לעשות את זה. כי... כשאתה, לא כולנו כל היום כותבים, ב, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, לא, לא כולנו רגילים לעלות. וכשזה מגיע לרשתות חברתיות, בסוף, ובסוף לינקדאין היא רשת חברתית, זה מאוד אישי. ואתה לא רוצה לחשוף את עצמך. וזה מאוד 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 קשה לאנשים שלא רגילים לעשות את זה. תחשבו על פרודקט מנג'ר, זה אנשי R&D, שמה ולרשתות חברתיות בכלל לא, להיות אינגייג'ד, זה מאוד מאוד קשה להם. אז חלק מהתפקיד שלי הוא גם להעצים אותם, להגיד להם, אתם יכולים.
0: תן לנו באמת דוגמאות, איך אתה... איך אתה גורם לאנשים? כי רוב האנשים, בטח באנגלית נראה לי,
2: מרגישים שהם לא יודעים לכתוב מספיק טוב, או מספיק מעניין, או אין לי מה לומר, או
0: מפחדים שגם, אתה יודע, וואלה. אולי הם לא יעפו את זה.
1: ברור, 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 זה חרדה, זה חרדה, זה... אין לי לייקים. לכולם יש חרדת הקיץ של אביה. קיץ של אביה חי גם ברשתות החברתיות. הפוסט של אביה. הפוסט של אביה. יש כמה עניינים. הדבר הראשון זה, אין לי על מה לכתוב. זה השלב הראשון. צריך לשכנע את האנשים, צריך לעבוד איתם, לשאול אותם פשוט, מה אתם עושים? למה זה חשוב לחברה? קרה לך פעם משהו שהצלחת בו? קרה לך פעם משהו שהצלחת בו וחשבת שזה אדיר, אבל, אבל בסוף גילית שזה לא משהו? קרה פעם משהו שנכשלת בו ובסוף כאילו צמחת מזה וגדלת מזה? מה אתה חושב התחרות, איפה שאתה רואה, בתחום שבו אתה נמצא? אה, 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 פעם, איך הגעת בכלל לחברה לעבוד פה? היה לך פעם איזה סיפור מעניין שקשור בגיוס? מה אתה רוצה לעשות עוד חמש שנים? כל השאלות האלה, שחלקם מופיעות ברעיון עבודה פשוט. זה הכל דברים שהם מאוד 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 אישיים, אבל הם נמצאים במתחם הזה שבין האישי לעסקי, וזה המקומות המעניינים. בדיוק החיבור הזה. ולכל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו, שבעולם, בטח בעולם ההייטק, יש את הסיפורים המעניינים האלה, ש... שאתה יכול להפוך אותם לסיפור.
0: תן דוגמה, תן דוגמה נגיד לפה שהיה אחד הקילרים שלכם.
1: יש לי מלא דוגמאות, אבל אני דווקא אתחיל מהפוסט הכי הכי... מה זה בכלל
2: קילר? קילר זה משהו שקיבל הרבה מאוד טראקשן, מבחינת מלא אנשים נחשפו לזה?
1: איך אני מודד את זה ומה חשוב לי במדידה, אני גם, על זה יכול לדבר הרבה, אבל בגדול, אני אתן לכם דוגמה, אולי הדוגמה הכי טובה שיש לי, כי היא באמת הדוגמה הכי מוצלחת. בפברואר גייסנו 210 מיליון דולר. כן, תודה רבה, זה כבר היה מזמן. סליחה, זה לא היה בפברואר, זה היה בינואר. סליחה, אורן. אני... עכשיו, אנחנו כמובן ידענו שזה מגיע, ותיכננו לייצר פעילות ברשת החברתית מאוד 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 ענפה. זאת אומרת, נתן, הכנו טמפלטים לעובדים, זאת אומרת, אני וסיוון, הסושיאל מידיה מנג'ר שלנו, זה לא רק עבודה שלי, הכנו טמפלטים לעובדים, ממש טמפלטים לכל עובדי החברה להשתמש, ואני כתבתי כמה ל, לכמה של החברה, הרבה רצו לכתוב, מאיראן ועד אורן, ואורן, אורן לא, לא היה ממש בעניין, כי היה מלא מלא פעילות מסביב, ורק ביום האחרון הוא ממש ישב לכתוב משהו, עזרתי לו לכתוב את זה, אורן... אורן הוא בן אדם שיודע לכתוב, אז בדרך כלל התהליך הוא שהוא כותב, אני עורך, אני מציע, אני, או שבדרך כלל אני מציע לו משהו, ואז הוא משנה את זה לגרמי ועושה משהו חדש, <laughs> וזה בסדר גמור. מה שיצא בסוף... בדרך כלל, אני לא יודע אם אתם מכירים הודעות על funding ground. אני מאוד מאוד שמח על הגיוס, זה היה גיוס נהדר, אנחנו הולכים להשקיע את הכסף הזה בעובדים, העובדים זה האסד הכי גדול שלנו, העובדים זה האסד הכי גדול שלנו, אנחנו מתים על העובדים שלנו, אנחנו הולכים לצמוח, חכו חכו מה יהיה וכל זה. אני אומר עוד זה אחלה, זה סבבה, וגם הדברים האלה מקבלים המון המון לייקים, כולם אוהבים לפרגן על גיוס, זה אחלה, בטח על גיוס כזה גדול. עם אורן עשינו משהו אחר. אורן אה, העלה תמונות אה, מ... אני לא, 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 לא זוכר, העלנו איזה חמש-שש תמונות מכל השנים שעברו, מכל הגיוסים שעברו, אה, ו- והטקסט, שהוא בעצם החשוב, אה, נתן אה, ראונד אה, אה, סיד, אה, שני עובדים. שני עובדים, חלומות uh, גדולים. ראונד uh, uh, A, שעשר עובדים, uh, חלומות, חל... חלומות, <laughs> חלומות גדולים. <laughs> כל הזמן חלומות גדולים. הוא התחיל את זה בציטוט של uh, um, uh, שמעון פרס, There is no room for small dreams. Um, ואני זוכר, ו- וגם איזשהו ציטוט של, אני לא זוכר את הציטוט עצמו, לא את אבל ציטוט של מרטין לוקטור קינג. שהמון אנשים באו ואמרו לי, לא, זה לא בסדר, זה, זה, זה מנהיג שחור, מה הוא משתמש בו, זה לא פוליטיקלי קורקט, זה לא בסדר. אמרתי, בסדר, בסדר, בסדר. אורן בסוף עשה מה שהוא רוצה ואני מאוד מאוד תמכתי. בעצם זה היה כזה טריפ דאון ממורי ליין. עכשיו, מה, 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 מה הגדולה בזה? הגדולה בזה זה שיש פה סיפור, הוא לא מדבר על הראונד, הוא בסוף כתב על הראונד שהוא, שהוא, שהוא שמח וזה. וזה. הגדולה היא שהוא מספר סיפור, סיפור של... שהוא חצי אישי, חצי עסקי. הגדילה של החברה ביחד עם הצמיחה שלו כבן אדם, כמנהל, כמנכ"ל של חברה, של, כ- כמנכ"ל של רעיון, ממנכ"ל של רעיון למנכ"ל של חברה של אלף איש, שיש לה 70 אחוז נתח שוק. יש פה סיפור, יש פה איזושהי עלילה. <אד> והדבר הזה תפס והביא לאורן מיליון צפיות. Wow. זה אגב קילר, כאילו אפשר לדבר על הרבה, אבל ברגע שהפוסט שלך הגיע למיליון צפיות, אז כבר אין מה לדבר על KPI וזה, הגעת למיליון צפיות, מיליון איש ראו את זה, עשית את שלך. עכשיו כתבתי הרבה פוסטים מוצלחים מאז, וגם הרבה לא מוצלחים, ואף לא הגעתי קרוב לכזה דבר. זה משהו כאילו שאי אפשר, כאילו, אף אחד לא מתקרב אליו. הגעתי ל-150, 200.
2: נשים לינק לפוסט המדובר ב-show knows. בהחלט. אבל באותה מטבע, תן דוגמה לקילר, אבל מהזווית השנייה. פוסט כישלון, אבל למות.
1: יש לי כל כך הרבה, שאני לא... אין לי איזה דוגמה מוחצת. אני כותב המון, 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 כתבתי יותר מ-250 פוסטים בשנה האחרונה. ובאמת ובתמים, ברובם המכריע, אני מאמין... באמונה שלמה שהם הולכים לפרק את הרשת. <laughs> עכשיו, לפעמים לפרק את הרשת זה בן אדם שיש לו אלף, אלף עוקבים, והוא מגיע לחמשת אלפים views או עשרת אלפים views, שזה מדהים, זה פי עשר מכמות העוקבים שלו, ומגיבים להרבה והוא מקבל המון קונקשן uh, ריקווסט, וזה, וזה מדהים. ולפעמים זה זיו פלט שיש לו 12,000, או 13,000, או 14,000 עוקבים, והוא מגיע ל-150. ו- ולפחות פעם ביום אני מתאכזב, זאת אומרת, לפחות פעם ביום. יש היום המון, יש המון, 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 המון אכזבה. אתה מייצר איזשהו נרטיב, אתה חושב שזה, אתה חושב שזה יעבוד, ומה שקורה בלינקדאין, טיפ קטן, השעתיים, השעתיים הראשונות קובעות את העתיד, את גורל הפוסט. לא הצליח שעתיים ראשונות, תשכחו, זה לא יעזור כבר כלום. זאת אומרת, אולי הוא יקבל הרבה לייקים וזה, אבל distribution, כמות ה-views, שזה בסוף אותי מה שמעניין, להעביר את המסר, נגמר. אם הוא לא הצליח בשעתיים הראשונות, הלך עליו.
2: סושיאל נטוורקס אוהבים קונטנט שהוא פרש. כן. בהחלט,
1: בהחלט. אבל אם זה עבד טוב בשעתיים הראשונות, והאלגוריתם של לינקדאין החליט שיש בפוסט הזה משהו מיוחד, הפוסט הזה יופץ באופן אקספוננציאלי, והוא יכול לחיות גם 30 יום, גם 20-30 יום. לפני חודש. כתבתי לדבורה, יש את ה-Head of localization אצלנו, localization, מי מדבר על localization, אוקיי? זה, זה תחום סופר חשוב במרקטינג, אוקיי? מי מדבר על זה? כאילו, מי מדבר על כמה זה חשוב? אני לא מכיר אף אחד. כתבת, כתבנו פוסט ביחד של translation is not localization, נורא פשוט. Mm-hmm. מסר ברור שהמון המון אנשים מבינים. אבל אף אחד לא, לא אמר אותו, אותו אף פעם, אף אחד לא הביע אותו, אף אחד לא הסביר אותו כמו שצריך. לדברה יש אולי 3,000 לינקדאין חשבון בינוני, אפילו בינוני מינוס. 60 אלף צפיות, מאות אלפי זה, אגב פוסט בלי תמונה, בלי כלום, פשוט למה, ו- וכמובן טייטל מאוד מאוד חשוב, Translation is not localization, ואז ההסבר, לא פוסט ארוך במיוחד, לא ח... חשבתי שהוא טוב, לא חשבתי בחלומות הכי ורודים שלי שהוא יגיע לאן שהוא יגיע. <אם> אבל באמת, מכיוון שאני, משת... מכיוון שאני מדחיקן קלאסי, <אם> אין לי איזה דוגמאות לזה, אבל אפשר לקחת בחשבון ש-50% מהפוסטים שאני כותב לא מצליחים. <אם> זה ה-success ה- rate, כאילו, במקרה הטוב, ולא בדקתי אותם, אבל רובם לא מצליחים. אבל כשאתה מסתכל על זה long term, זה לא משנה. אתה בונה לך audience, כל אחד האנשים שאני כותב לו, אני בונה לו audience. אני בונה לו כמות אנשים שיגיבו לו, יגיבו לו, אם לא עכשיו אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים, ולאט לאט יבנה את היוזר בייס שלו, ובסוף, כמו זיו פלד למשל, הוא יקבל הכרה, לפני שבוע הוא קיבל הכרה בתור אחד מה-Customer Success Thought Leaders בעולם, אחד מהטופ 25. אל תשאלו אותי מי עשה את התחרות הזאת ואיך הצביעו, אבל זה מה שיצא. שבשבילי זה ולידציה שהדבר הזה עובד. כי בסופו של דבר, אם ה-Chief Customer Officer הוא Thought Leader בנושא Customer Success, אז כנראה ש-AppsFlyer עושה חתיכת Customer Success מטורף, והיא באמת Customer Opsest, כמו שאנחנו טוענים. בכל זאת, יוני,
0: אתה מדבר פה על שתי דוגמאות קצת שונות, נגיד. פוסט אחד, Translation is not localization, זה באמת Thought leadership במובן הקלאסי, ווואליו, אני מלמד משהו. הפוסט של אורן דווקא נשמע כמו סיפור פרסונל, אישי, רגשי, אז איפה
1: הבאלנס? לא כל הפוסטים יכולים להיות אה, מישהו שמדבר בדיוק על, ה, על, ה, על, ה, אה, על התעשייה שבה הוא עובד. זאת אומרת, זיו פלד לא יכול לכתוב רק כל הזמן, הוא יכול לעשות את זה, וזה עובד גם אצל אנשים רעים. אבל אני מאמין שהוא לא צריך לכתוב רק על קסטומר סוקסס כל הזמן, אלא הוא צריך לשלב איפשהו טיפה את האישי. זאת אומרת, יבינו את הבן אדם שמאחורי ה-thot ה... ה... leadership. אתה רוצה לייצר לזה פנים ושם ואופי אה, מסוים, כדי שזה יהיה יותר אנושי. עוד, <עוד> פעם, <עוד> <עוד> אני רואה... יותר <עוד> אנושי. בדיוק, אתה רוצה להזיז את זה, כי ברגע שזה מסר שהוא כולו פלקטי כל הזמן אחד אחרי השני, עוד פעם, אתה זז טיפה. לאזור של זה מגיע מטעם משהו. אני לא רוצה שזה יהיה מטעם משהו, אני רוצה שזה יהיה מטעם זיו. אני רוצה שזה יהיה מטעם אורן, אני רוצה שזה יהיה מטעם רן. ו, ו, ולכן מי שרוצה, ומדי פעם יש לו רעיון למשהו שהוא קצת יותר אישי. חגגתי שבע שנים בחברה שלי, נגיד זה עכשיו זיו אלא, חגגתי שבע שנים בחברה. מה זה אומר, מה עשיתי? זה נותן את, ה, את הנופח האישי הזה. שגורם לדמות שלו להיות יותר עגולה, שזה מה שאנחנו, אנחנו כולנו אנשים עגולים עם אופי ורגשות וגם ידע עסקי, ומשפר את האמינות, מעלה את הקרדיביליות שלו, והופך גם כל אינספיריישן uh, שיהיה למשהו שמישהו יוכל להגיד, למדתי את זה מזיו פלד, לא למדתי את זה מלינקדאין. Um, זה מייצר יותר קרדיביליות.
2: תגיד, יש איזה שהם טיפים, טריקים, או כל מיני אתיקת, עם אימג', בלי אימג', לבוא ולחתוך את זה לפסקאות קצרות, עם... ארוכות, קומנטים, איך
1: עושים את הפרומושן של זה, זאת אומרת, יש, איך קוראים לפוסט לאוף. אז, 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 אז. אז, אז כמו שאתם מבינים, אין פה נכון ולא נכון מוחלטים, ממש לא. אני יכול להגיד לך מה אני למדתי בשנה הזאת. קודם כל, ואני מדבר בעיקר אליך, אסף, כי ראיתי שעשית את זה אתמול או שלשום לא לעשות שייר, אף פעם. Yeah. לא ל- לעשות שייר לעולם, לפוסט של החברה. לעולם לא לעשות שייר, לא לפוסט של החברה ולא לפוסט של אף אחד. Mm-hmm. אל תעשו שייר. Okay. השייר, בעצם, אם תחשבו על זה רגע מבחינה פילוסופית, אני לא מאמין שאני מדבר על לינקדאין בצורה פילוסופית, אבל אם תחשבו על זה רגע מבחינה פילוסופית, כשאתה עושה שייר, אתה לוקח רעיון של מישהו אחר, ואתה אומר, הנה, קחו רעיון של מישהו אחר. Mm-hmm. זה ההפך מ-thot leadership. עכשיו, בלי קשר לזה,
0: לא, אני לא נעלב. זה כמעט עצוב, בוא נעשה לייק לעצמך. זה קצת יותר עצוב.
1: בלי קשר לזה, האלגוריתם של לינקדאין מתעב שיירים, לא אוהב שיירים, אוקיי?
2: הוא גם רואה שזה ה-employee של הקמפני שעשה את השאר. נכון,
1: אגב, בגלל זה גם אם תעלה פוסט והרבה העובדים של החברה של שבה אתה עובד יעשו לייקים, הוא יקבל, זה, זה פחות ירים אותו. כמובן שאם עובדים מבחוץ, שאנשים מבחוץ ייתנו לו לייקים ויגיבו לו, הפוסט יתרומם יותר. אז לא לעשות שייר. לינקים חיצוניים, אוקיי? אתה רוצה לקשר לאיזה עמוד חברה? למרות שבגדול, גם הדבר הזה הוא בעצם נוגד. Thought leadership, אם אתה רוצה לתת thought leadership אתה לא מפנה לעמוד של החברה שלך, mm-hmm. אבל אם אתה כבר רוצה לעשות את זה, ועדיין הפוסט הוא לא איזה promotion של בואו תירשמו למשהו, תוריד את ה-preview image. ברגע שיש preview image, לינקדאין בעצם אומר, הפוסט הזה מפנה לעמוד חיצוני, אני מוריד לו את ה-ranking, וה-distribution יהיה יותר נמוך. חד משמעית.
0: Okay, preview image זה מה שנוצר באופן אוטומטי, נכון, שאתה שם לינק חיצוני. נכון, ולכן אני ה- יכול
1: X. להוריד אותו. אתה רוצה, תעלה תמונה אחרת. <חלטים> או תגיד, link in the first comment, גם בסדר. <חלטים> הרבה משתמשים בזה, הרבה משתמשים בזה, קטונתי מלהבין מה יותר טוב. אבל שוב, זה גם משחק. אתה תקבל, אם אתה רוצה שמישהו ממש יקליק על זה, אתה תק... אם אתה מעלה עם preview image, אתה תקבל יותר קליקים, אבל אתה תקבל הרבה פחות חשיפות. תחליט בעצמך מה, אתה יודע, ה-CTR יהיה יותר גבוה, אבל יהיה פחות views. תחליטו בעצמכם מה, מה אתם רוצים יותר. אני תמיד מעדיף, שוב, אם אני בעולם של Thought Leadership, פחות מעניין אותי הלינק, יותר מעניין אותי מה שכתוב לפני הלינק. עוד טיפ, Headline, Title. שורה, משהו מפוצץ, משהו שיגרום ל, ל, לקורא להמשיך לקרוא. זה למדתי, עשיתי את זה לבד, אבל דייב גרטרט אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. התפקיד של השורה הראשונה שלכם הוא לגרום לקורא, לקורא לקרוא את, השור, את השורה השנייה וכן הלאה. אז התייטל אה, צריך להיות מעניין, משהו שאנשים יגידו, אוקיי, אני רוצה להבין למה הוא אומר את זה. אה, כן, לא בולקים גדולים של טקסט. די, זה לא עובד ככה. אנשים רואים צבר, צבר של מילים, הם יגידו, זה לא מעניין אותי. עייפים. עייפנו, ממשיכים הלאה. אני יודע מה, כל פסקה, שלוש שורות, ארבע שורות מקסימום, תעברו לפסקה הבאה. כמות קרקטרסט, דיברנו עליהם. נעשו 600, 700, לא יותר, אני משתדל, לא יותר. אימג' לא סטוק פוטוס, אל תשתמשו בסטוק פוטוס, זה לא עובד, ניסיתי את זה מאות פעמים, זה פשוט לא עובד לי. עכשיו, יכול להיות שיש איזה טריק שאני לא מכיר, לא עובד. אתם רוצים אה, אה, משהו שעובד, אה, תחשבו דווקא במובן הזה, תחשבו פייסבוק. תמונות של אנשים אמיתיים, סיטואציות אמיתיות עם פרצופים של אנשים שמביטים למצלמה או לא מביטים למצלמה, אבל אנשים בתוך תמונה... שהיא לא נלקחה מגטי, לא מגטי בדיוק. למה
0: הפיד שלי עדיין מלא בתמונות מגטי? מה זה? למה הפיד עדיין בלינקדין מלא
1: בתמונות? ולמה הדיסטריבושן שלהם נמוך, אני לא יודע. אבל ככה עושים, ככה עושים עם עוד פעם, זה נורא קל לי להסתכל על זה ולהגיד לכם, וואלה, תשמעו, זה העולם הישן, זה לא עובד ככה יותר. קודם כל זה עדיין עובד, זה פשוט עובד הרבה פחות טוב, ו-down זה לא מספיק טוב של חברה to sustain Um, וב' אתם יודעים, קטונתי, יש מספיק חברות ש... ש... שעדיין מאמינות בזה, אני, 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 אני עושה את שלי, um, אבל uh, um, באמת, מסר אחד, פוסט, פוסט אחד, מסר אחד, לכתוב מעט, אבל להעביר את המסר בצורה um, uh, ברורה, לא לתייג את החברה שאתם עובדים בה, לא לקדם את החברה שאתם עובדים בה. זה לא promotion, זה value. תחשבו לא על מה אתם הייתם רוצים לקרוא, תחשבו על מה ה-audience, אה, הפוטנציאלי שלכם היה רוצה להבין, אוקיי? אה, וזה לא משנה אם אתם מוכרים אה, אה, attribution service, או אה, אני לא יודע, data warehouse, אה, 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 נגיד, מעניין, לי. מעניין. אה, זה בגדול הטיפים. תגיד,
2: בכל זאת, זאת אומרת... ברור
1: שקשה למדוד את זה, אבל יש איזה שהם אדם שאתם מסתכלים עליהם? מה זה? שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. קודם כל מבחינתי, Likes ו זה means to an end, אוקיי? זה האמצעים, בדרך כלל הגשמת המטרה. יותר לייקים, והכי חשוב, יותר comments, פשוט מעלים את ה-distribution של ה... האלגוריתם אומר, אוקיי, אנשים מגיבים, יש פה שיחה, לינקדאין מאוד אוהב שיחה. יש פה שיחה? כנראה שיש פה משהו מעניין.
2: לא, לייק או אסף סלברייטס? משהו כזה.
1: לגבי זה, המושבעים עדיין לא חזרו מחדר הדיונים, עם כפיים או... סלברייטינג הרבה קונטיין לאחרונה. כן, כן, סלברייט, כן. או נורה, לא יודע, מה יותר טוב מהשני, האמת. אבל כמובן, comment זה כמובן מה שמייצר אחר ב-views, מה שאני מודד בסוף זה views. כמה אנשים ראו את, ה... אנשים ראו את המסר הזה? אז זה מבחינתי, אז אני, יש לי כל מיני מדדים, זאת אומרת, ככל שיש לך יותר audience, אז קשה לך להגיע למכפיל יותר גבוה, אבל בגדול, אם יש לך 2,000, 2000 עוקבים ב... או חברים בלינקדאין, שזה אותו דבר בלינקדאין, והגעת וקיבלת נגיד כפול שתיים views, אז כבר יש לך פוסט שהוא נורמלי. מצד שני, אם יש לך עשרים אלף עוקבים, אז הרבה יותר קשה, להגיע, יותר קשה לך להגיע לפי שתיים. אז זה, זה נורא משתנה. בגדול, תחשבו על מכפלות של כמות העוקבים שלכם כמשהו שראוי לשאוף אליו. אם לא הגעתם, לכ... לא הגעתם ב-views לכמות העוקבים שלכם, לא, זה לא פוסט טוב, זה בטוח. מה זה פוסט מאוד מוצלח? בדרך כלל מכפלות של 4, 5, 6, 7, אבל יש עוד מדדים. למשל, אצל חלק מהבכירים, מבחינתם פוסט טוב, זה כמה קורות חיים הם מקבלים אחר כך אה, בהודעות פרטיות. סתם, דוגמה להצלחה. לא, 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 לא ננקוב בשמות. אבל זה, עוד פעם, זה, זה מדד להצלחה, זאת לא ההצלחה. Mm-hmm. למרות שגם צריך לציין... שבחברה כל כך גדולה כמו אפסר, שמגייסת כל היום מהבוקר עד הערב, לגייס כוח אדם איכותי, בכל רובד של סטורט לידרשיפ, זה איזושהי מטרה. אנחנו כל הזמן מחפשים את הטאנטים, וזה מאוד מאוד קשה להתחרות uh, עם פייסבוק uh, ואמזון וגוגל איתם, אז, אז, אז גם זאת היא מטרה. כמה קורות חיים uh, נשלחים, כמה קונקשן ריקווסט, בעצם אני כל הזמן דוחף את ה... את האנשים שאני כותב להם, תגדילו את הרשת שלכם, תבקשו. מישהו כותב... אני לא מכיר אותו. זה בדיוק, אני לא מכיר אותו. אני שומע את זה המון, 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 המון. לינקדאין זה לא פייסבוק, אתם לא צריכים להכיר את הבן אדם. אני אגיד לכם יותר מזה, אלא אם כן הבן אדם כותב לי איזשהו ב-Connection איזשהו sales speech סליזי, ממש סליזי, היום זה קרה לי, אלא אם כן זה קורה, אני תמיד מקבל את ההצעת חברות.
2: מאוקראינה, מ- מ- ג- פיתוח ארצות. כן,
1: אה, גם אה, <laughs> <זה> מ- <laughs> אם <אני מקייבת, laughs> זה מסין ורוצים למכור לי משהו <laughs> באלי אקספרס, וזה קרה, <laughs> בלינקדאין. הדברים האלה קורים, זה לא מעניין אותי. אני רוצה יותר קונקשיינס. אני לא עכשיו מנסה לייצר איזה cohesive group שבדיוק אנשים שאני מכיר וזה, ויש <laughs> איתם <laughs> איזה <איתם laughs> קרות. כן, זה לא זה. אוקיי, <laughs> okay, אתה
0: אומר פה <laughs> <laughs> משהו קיצוני, אתה אומר, להזמין אנשים שאני לא מכיר בלינקדאין?
1: בטח. <laughs> <laughs> תזמינו אנשים שאתם בואו. לא מכירים במי, אנשים שהייתם רוצים להתחבר אליהם, אנשים שמעניינים אתכם, אנשים שעובדים בתפקידים שאתם יכולים ללמוד מהם, אנשים ש- שה- שה- שהם thought leaders ומעניין מה, ש- מה שהם כותבים, תתחברו, תגדילו את הנטרוק שלכם, בסוף כשאתם תכתבו, זה, זה יהיה לטובתכם. Mm-hmm. זה- זה- וזה עבודה, עוד פעם, הדבר הזה זה עבודה. אי אפשר, כאילו, אי אפשר לעשות את זה על הצד.
0: תגיד, כמה עבודה? בסוף זה באמת נשמע הרבה עבודה, הרבה מההתנגדות שאני שומע לפחות, זה, וואי, אני לא, זה יותר מדי מחויבות. אתה אומר, צריך לייצר מסה, אתה נשמע, ניצר איזה פוסט ביום, עבודה. מה עושה
1: מי שאין לו את הזמן? אז מי שעושה, מה שעושה מי שאין לו את הזמן, הוא צריך בן אדם כמוני בחברה. זה נשמע קצת שחצני, אבל עוד פעם, אם אתה לא, אם אין לך, קודם כל את ה-writing skill, אתה תצטרך מישהו שיעזור לך לנסח מסר. אז אם אין לך את זה, אתה בכל מקרה צריך, לא משנה אם זה מעט זמן או המון זמן. לכתוב זה עבודה של, בוא נגיד, חצי שעה, בעינייך, במיטבית, חצי שעה-שעה ביום, שזה המון, המון, המון זמן לבן אדם שהוא בכיר ועמוס וזה, גם, גם לא בכיר, זה הרבה זמן. אבל אפשר לעשות את זה גם ברמה של חצי שעה, נגיד ביום, חצי שעה ביום-יומיים, אפשר לייצר כבר משהו, אם יש לך עזרה, אפשר כבר לייצר משהו. תראו, אני לא מצפה מהעובדים מה, מה של אבסטר יכתוב פוסט פעם ביום, זה בלתי אפשרי, זה, זה מעטי מעט מצליחים. פוסט, אני עובד כרגע על איזשהו פריקונסי של פעם בשבוע, שאם לומר את האמת, זה לא מספיק טוב בעיניי, אבל זה, זה הקפסיטי שלי ושל האנשים. שני פוסטים בשבוע, אם אפשר להגיע לזה, ובשביל זה אני באמת מנסה לייצר פוסטים יותר, יותר קצרים, עם מסרים עוד יותר מחודדים, כדי שיהיה פחות עבודה. שני פוסטים בשבוע זה מדהים למי שרוצה להיות third leader. זה גם קצת, מיית... זה לא מייתר את הצורך, אבל זה הופך כל פוסט לטיפה פחות חשוב מבדיוק לדוד אותו. אתה מנסה לראות איזושהי עקומה של גדילה בכמות הלייקים, גדילה בכמות ה וגדילה בנטוורק לאורך זמן. ובשביל זה צריך חצי שעה, בוא נגיד, ח... נגיד שעתיים, שלוש בשבוע. שזה, אפשר, אפשר לחיות עם זה. הרבה
0: זמן. הרבה זמן. את המנג'בנט שלך להשקיע בזה.
1: שאלה מעולה. Oh, צריך, צריכים עזרה? Yeah. הם הולכים
2: לעזור ב-ideation
1: ב- yeah. ושמישהו אחר יעזור להם ב-execution. נכון, אבל נגעת פה בנקודה חשובה, שזה אה, איך אתה משכנע את המנג'מנט to, to, to accept it. אז קודם כל, העובדה שהביאו אותי לאיזשהו תפקיד מאוד מאוד עזרה. זאת אומרת, זה לא שהיו, לקחו עכשיו איזה מישהו שעשה, אני לא יודע, את ה-hub spot אצלנו וזרקו עליו את זה בלי שהוא יודע, בלי שהוא אוהב את זה, ופשוט היה מישהו שבא, שהוא כזה מישהו שהוא הגיוס אישי של רן, ש... שהיה ממוקד על זה, שגם אוהב את זה. אז... אז זה מאוד מאוד עזר, קודם כל בהתחלה, אני הייתי צריך לעשות עבודה שלי, לדבר עם אנשים. אז זה התחיל כמובן מאורן, ברגע שאנשים ראו שאורן כותב, ואנשים, וזה היה ו... ו... איזשהי, כזה סרן שמואתי בתוך החברה, שאני כותב לאורן ואני עוזר לו. אז זה התחיל לאט לאט, זה התפשט, עדיין הייתי צריך לעשות המון המון סיירס פנימי בתוך החברה. לדבר זה וזי ורן וזה, ולאט לאט זה התפשט, זה היה בהתחלה מאוד מאוד איטי. אז כולם מתחילים לצאת. אבל לאט 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 והדברים האלה, כשהרבה פעמים בסוף, עם כל האיך להשרוד ואיך לזה, בסוף, הדבר שהעובד הכי טוב זה פשוט הצלחה. דיברתי עם ליסיה, ה-CPO שלנו, ה-Chief People Officer, דיברנו על זה, דיברנו על זה, דיברנו על זה, היא שמעה, היא הבינה, היא רצתה, התחלנו, אחד, שתיים, התפוצץ, עבד. עם זיו, דיברתי איתו, רצה, לא רצה, כן רצה, עשינו בסוף ניסיון, הפוסט השני, אולי הפוסט כנראה הכי טוב שכתבתי אי פעם, הוא יותר טוב מהפוסט הזה של אורן, כי, כי פשוט אה, הוא התפוצץ ברמה, בהקשר של, של משהו, שלא של איזה אירוע שחוגגים. הוא התפוצץ, ומשם, כאילו זה היה כבר ברור שאני וזיו הולכים לעבוד ביחד עכשיו רצוף במשך שנה, וזה מה שקרה. בסוף, מה שאני מנסה להגיד זה, ויש, יש המון מקרים כאלה, בסוף ההצלחה זה הסוכן מכירות הכי טוב, דמי. גם בשבילי.
0: תגיד שאלה. עכשיו אני רוצה לגייס מישהו כמוך. איזה פרופיל אני מחפש? מה זה? כל מי שיודע לכתוב בלוג, יודע גם לכתוב פוסטים ללינקדאין.
1: וואו, שאלה מעולה. האמת היא שעוד פעם, מכיוון שאין לעצמי כל כך תקדים, אז אני לא יודע לחדד לך את זה. אני יכול להגיד לכם עליי שבסופו של דבר, אחרי המון המון שנים שאני בעולמות הביזנס, ביזנס דיבלופנט ואז מרקטינג וזה, בסוף אני הבנתי, uh, וזה ליווה אותי עוד... עוד הרבה לפני, כשלמדתי משפטים, הבנתי את זה, אבל לא עשיתי בזה שימוש, שהפשן שלי זה כתיבה. אני, אוהב, אני בן אדם שאוהב לכתוב. Uh, התמזל מזלי, ואני בעולם המוביל מרקטינג, uh, במשך, נגיד, uh, uh, 11-12 שנה, ואז מה שקרה זה שרן מצא בדיוק את הבן אדם שיש לו את שתי התכונות האלה. צריך לחפש את ה-copywriter, um, או את הבן אדם שיש לו פשן לכתיבה מצד אחד, ומהצד השני, מישהו שמכיר את התחום שבו החברה שלך מתעסקת. כן. אם תצליח למצוא את שני אלה ביחד, זה הבן אדם שאתה צריך. זאת
2: אומרת, זה, זה לאו דווקא מישהו שהוא מגיע מעולם הקונטנט, אלא מישהו שאוהב לכתוב, רק, אבל מגיע מה, מהתחום.
1: בדיוק, בן אדם שאוהב לכתוב, הוא לא חייב להיות איש קונטנט. זה
2: דרך אגב גם בגום המצב, זאת אומרת, זה אנשים שהיו נגיד SDRs ועכשיו כותבים.
1: נכון, זה אנשים, זה, 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 זה
2: אני... את העולם הזה כל כך לעומק, ב...
1: בדיוק, בדיוק, אבל האנשים האלה, זה בדיוק, זה אנשים שיש להם ניסיון במה שהם עושים, ויש להם passion למה שהם עושים, אבל הם כנראה גם אוהבים לכתוב, אוקיי? זה תנאי בל יעבור.
0: אני אוסיף על זה גם שבינינו לפחות יש הבדל בין רייטר לקופי רייטר. רייטר יודע לכתוב שלושת הקופי רייטר יודע לכתוב שלושים.
1: נכון, נכון, נכון. אני חייב לציין ש... אני מעיד על עצמי שדווקא כקופירייטר, העשר מילים האלה, משהו שצריך לשים למעלה, נגיד, בהדר של ה... אתם יודעים, בהום פייג', זה לא הפורטה שלי. יש הבחנה גם, כמו שאתה אומר, בין קופירייטר לרייטר. אני לא קופ... כנראה הקופירייטר הזה, שמחפשים תמיד לא, לא, איך לבנות את האתר, ובדיוק המילה, בדיוק הלהגיד, ואיך לשים באסט שלנו את המילה הנכונה וזה, זה כנראה לא אני. אני יותר רייטר מקופירייטר.
0: Cool. טוב. יוני, תודה.
1: שמחתי, שמחתי, מגניב. עכשיו בוא נכתוב איזה פוסט. יאללה, יאללה. בוא נעשה את זה. שלושים <laughs> <גאללה. laughs> <רואו laughs> <לכתוב laughs> <זה>. מילה. <laughs> <laughs> ואני אעשה לו שייר. שלוש <laughs> מטילה, <laughs> שלא תעז. <laughs> יוני, <laughs> תודה יוני, תודה רבה. <laughs> בכיף, <laughs> תודה. צ'ירס. <laughs>